0: și Europa Un podcast despre actualitatea europeană și Republica Moldova
1: Proiectul propune ca desfășurarea alegerilor în unele circunscripții electorale sau secții de votare să poate fi posibilă pe parcursul a două zile, sâmbătă și duminică, fapt ce urmează a fi stabilit prin hotărirea Comisiei Electorale Centrale cu cel puțin 25 de zile înainte alegerilor.
0: Prin votarea acestui proiect al codului electoral, voi desface cecul cu instituții captivă, ceea ce este un lucru periculos. Noi și Europa
2: Proiectul noului cod electoral a fost aprobat în vară de Parlament în primă lectură. Scopul modificărilor legislative este perfecționarea procedurilor electorale, înlăturarea ambiguităților și contradicțiilor dintre codul electoral și alte legi, dar și implementarea recomandărilor formulate în rapoartele misiunilor naționale și internaționale de monitorizare a alegerilor. În luna octombrie, Comisia de la Veneția a emis o opinie pe marginea acestui proiect de lege, iar până la sfârșitul anului, Parlamentul ar putea să-l voteze în lectură finală. Care sunt principalele concluzii și recomandări ale experților național și internațional discutăm în cadrul unui nou podcast Noi și Europa împreună cu expertul Nicolae Panfil, director de program la Promolex. Domnule Panfil, în luna iulie acestui an a fost votată în prima lectură un proiect de lege ce aduce mai multe modificări la codul electoral. Actualmente au loc consultări publice și se așteaptă votarea proiectului în a doua lectură, către sfârșitul anului curent, poate chiar în următoarele săptămâni. Pentru început, de ce era necesar acest proiect de lege și la ce probleme cheie vine să răspundă?
1: Într-adevăr, există pe ordine de zi a Parlamentului să există în examinare în Parlament un proiect de lege pentru adoptarea unui nou cod electoral. Acesta vine să răspundă unor necesități care le-am observat și unor constatări pe care le-am observat și noi sau le-am formulat și noi în alegerile precedente, dar și observatorii misiunilor de observare internaționale. Deci. Codul, în principiu, vine să ajusteze legislația electorală la acele standarde internaționale și la acele recomandări care au fost formulate de observatorii internaționali, dar și locali, și vine să clarifice mai multe aspecte. Vorbim aici de unele precum rolul, statutul, componența comisiei electorale, care urmează să suferi modificări esențiale. Vorbim aici despre organele electorale inferioare, cum ar fi consiliile electorale de circunscripție, inclusiv, care la fel vor avea niște modificări esențiale. Deci se permanentizează activitatea organelor electorale, inclusiv a celor din teritoriu, organi consilii electorale de circunscripție, cum spuneam. Se propune inclusiv uh, votarea în două zile, în anumite circunstanțe obiective. Despre aceste lucruri urmează să discutăm. La fel se instituie foarte clar deja în codul electoral restricții pentru anumite activități, precum erau anterior transportarea organizată, de exemplu a sau organizarea concertelor. Nu în ultimul rând trebuie să vorbim despre faptul că la capitolul înregistrarea concurenților electorale la fel sunt niște schimbări, sunt niște îmbunătățiri și de asemenea partea care ține de litigii electorale aceste situații urmează a fi clarificate și expus mult mai clar în cod care prevederi se vor aplica, pentru că anterior erau testuri confuzii dacă se aplică codul electoral sau dacă se aplică codul administrativ și, și multe altele. Dacă le luăm pe rând, putem să discutăm și da. fiecare în parte, dar, într-adevăr, de mai mulți ani, deja practic repetitiv erau formulate o serie de recomandări și iată că noua componență Comisiei Electorale Centrale, care a fost votată anul trecut, în toamnă, și-a asumat această responsabilitate și a decis să vină cu această inițiativă.
2: Se regăsesc și adresele Curții Constituționale făcute în anterior, dar care nu mai reușise să intre Exact,
1: foarte bine ați punctat dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, pe lângă acele recomandări a misiunilor internaționale și naționale, se ține cont și de adresele Curții Constituționale.
2: Haideți atunci să luăm pe rând aceste noi prevederi. Una din prevederile noului proiect electoral ține de permanentizarea componenței CEC-ului și reducerea numărului de membri de la 9 la 7, cu mențiunea că toți cei șapte să fie angajați cu normă întreagă. Astăzi doar trei membri CEC sunt permanenți, restul au și alte locuri de muncă. Totodată procedura de numire a membrilor CEC urmează să fie schimbată. Cum vedeți dumneavoastră toate aceste modificări privind componența Comisiei Electorale
1: Centrale? Noi vedem cu ochi buni, să spunem așa, aceste schimbări, pentru că inclusiv promulex câțiva ani în urmă încă a venit cu un proiect de lege ferenda similar celui care este înregistrat acum în, sau este expus astăzi în proiectul de cod, prin care am propus exact același lucru: reducerea numărului de membri de la 9 la 7, dar permanentizarea activității acestora, adică toți membrii să lucreze și să activeze permanent, pentru că există foarte multe domenii de activitate pe care ei trebuie să le gestioneze și ar fi necesar mai multe resurse umane, să spunem așa, în cadrul echipei, pentru ca să activeze și să realizeze toate sarcinele pe care și le propun. Să numim doar câteva, spre exemplu, vorbim aici despre controlul asupra finanțelor politice sau să vorbim despre listele electorale și înregistrarea alegătorilor sau să vorbim despre votul electronic despre care iarăși se discută în prezent pe platforma CEC și multe alte subiecte care necesită a fi coordonate de către cineva din, din componența CEC. Acest lucru este binevenit, întrucât toată această reformă a sistemului de organi electorale vine să profesionalizeze Comisia Electorală Centrală. Dacă în prezent noi avem, și aici merg spre un alt subiect tot partea acestei discuții, dacă în prezent noi avem o componență, a CEC numită de politicieni Aproape în exclusivitate de politicieni Deci 8 membri din nou Sunt numiți de Parlament Conform proporției pe care au Partidile sau fracțiunile în Parlament Și unul de către președinte De data aceasta deja vorbim despre o Formulă în care diverse instituții Și aici vorbim atât de legislativ De executiv, dar și de puterea judecătorească Vor avea un cuvânt de spus În ce privește componența CEC Deci când vorbim despre de judecătorească Ne referim la semen. Deci în proiectul de cod votat în prima lectură era vorba de doi membri să fie nominalizați de către CSM. mai bine zis, și doi de către guvern, doi de către parlament, câte unul din opoziție și unul din partea partidului aflat la guvernare și un membru să fie uh, înaintat de către președinție, așa cum este în prezent. Înțeleg că această formulă conform ultimelor discuții care au avut loc la Comisia Juridică ultimilor audieri probabil vor fi modificări acolo, dar de principiu formula se păstrează în sensul în care urmează inclusiv ce se să aibă reprezentant, un reprezentant probabil din cele spuse deja și aici vorbim inclusiv de faptul că, s au fost întrebări în cadrul discuților, de ce ar avea nevoie sau de ce ar trebui și puterea judecătorească să fie reprezentată. Acest lucru este conform standardelor sau conform uh-huh. ghidului de bunii practici în materie electorală a Comisiei de la Veneția. Acest lucru este salutat, acest lucru este binevenit, pentru că în practica electorală sunt diverse sau mulțime de situații când trebuie soluționate litigii electorale și practica judecătorilor este importantă în acest sens, inclusiv să există această comunicare cu sistemul judecătoresc. Un reprezentant, din câte am înțeles, iarăși conform ultimelor discuții la Parlament, urmează să fie din partea guvernului, iarăși anterior era vorba de doi, se propuneau și aici era iarăși conform recomandărilor Comisiei de la Veneție, ghidului menționat anterior, probabil că recomandarea sau persoană va fi înaintată de către Ministerul de Interne din partea guvernului.
2: Care este responsabil de mai multe procese. Care este în responsabil, exact, electoral. de mai multe
1: procese, inclusiv de a buletinilor de asigurare ordinii publice în ziua alegerilor și nu doar în ziua alegerilor și așa mai departe și, respectiv, patru persoane care urma să fie nominalizate în Parlament sau numite în Parlament, dacă am înțeles eu corect formula, era vorba despre reprezentanți din partea opoziției și din partea partidului aflat la guvernare, deci doi din partea guvernării, unul din partea opoziției și unul numit de Parlament, dar selectat, prin concurs din rândul organizațiilor societăți civile active în domeniul respectiv, democrație, domeniul electoral și așa mai departe. Aceasta era formula care am auzit-o la ultimele discuții, n-am văzut expus acest text în documente, ca să precizez, și este o oarecare variație față de prima formulă, dar la ce vreau să revin este și important este să menționăm încă o dată acest lucru, pentru că l-am spus și în cadrul Comisiei Juridice. Deci, noi trebuie să avem o formulă de creare a Comisiei Electorale Centrale în care să noi există niciun fel de dubiu că actorii care vor nominaliza sau unul din actorii care vor, sau un partid politic care va nominaliza la un moment dat membrii în cadrul CEC vor avea o majoritate care să le asigure control asupra organului electoral în speță și în prima situație votată în, prim, în, prim, în prima lectură și în varianta în care vă expuneam în baza ultimilor discuții de la Comisia Juridică, practic la ziua de astăzi, așa cum arată conjunctura politică din, din țară, oricum avem patru persoane care au urma să fie nominalizate de către actori, care reprezintă sau au legătură într-un fel sau altul cu un partid politic. Vorbim despre doi din Parlament, majoritate parlamentar unul de la guvern și avem președinția care la fel, deși este separat și nu reprezintă neapărat un partid politic, așa cum este statutul astăzi al președintelui, dar știm că vine din rândul partidului respectiv și pentru a evita orice fel de dubii sau posibile interpretări, situații în care astfel de lucruri și viitor se vor repeta, am recomandat insistent să se mai... Meditezi asupra acestei formule, pentru că exact scopul care l am spus mai micec ce trebuie să fie profesionalizat și acest component politică trebuie redus la minimum în activitatea sa.
0: Noi și Europa Un podcast dedicat europenizării Republicii Moldova.
2: Membrii cec sunt numiți pe un termen anume.
1: Exact, se propune și modificări la durata mandatului membrilor. Dacă în prezent mandatul este de 5 ani, conform noului proiect se, se propun modificări și în acest sens, dacă nu greșesc este vorba de 7 ani. Aici este important să menționăm și să reținem una din recomandările Comisiei de la Veneția, proaspăt recepționată de către, de către noi toți. Este vorba despre clarificarea unor momente care țin de posibilitățile de demitere a membrilor CEC, pentru că aceste lucruri nu sunt încă suficient de clare în proiectul de cod pentru ca exact să nu se întâmple lucrul ăsta de care vorbea mai devreme temerea aceasta, că vine o altă guvernare și găsește motivul să schimbe un membru sau doi ca să-și creeze o majoritate confortabilă în în cadrul CEC. La fel este important să menționăm, dacă vorbim de mandatul membrilor CEC, în premieră acum se vorbește sau se propune ca fiecare membru vine cu mandatul său. Deci nu este un mandat al instituției, dar este un mandat al persoanei, al membrului. Și atunci avem situația în care... De exemplu, anul acesta se numesc, sau sunt votați în Parlament câțiva membri, pe urmă cineva și-a dat demisia, următorul când vine are la fel mandatul său de șapte ani. Mm-hmm. Și atunci se va primi o decalare, va fi greu de presupus sau de prevăzut acele situații ipotetice de care vorbeam eu, când o majoritate ar putea să aibă controlul asupra cecului prin faptul că a fost alegeri și domină toate trei, exemplu, și Parlament, și Guvern, și Președinție, un singur partid, da? Pentru că intervine această decalare de mandate, dar ipotetic vorbim de ea, totuși este posibil, și de asta și vorbim despre acea necesitate de a evita această posibilitate pentru viitor.
2: Iar dacă acest proiect este votat până la sfârșitul anului și intră în vigoare până la sfârșitul anului, asta înseamnă că se schimbă și componența cecului conform noilor reguli?
1: Nu, pentru că mandatul actual al membrilor CEC este unul deja oferit și nu văd cum s-ar putea schimba, adică ar fi o intervenție dură, brutală în activitatea instituției, în mandatul acestora, se va aplica din următorul din următoarea perioadă. Decât dacă nu și vorta, da, nu știu, demisia careva membri sau vor interveni alte situații care vor impune parlamentul să ia niște decizii. Noi și Europa.
2: Proiectul de lege mai propune extinderea perioadei de vot la două zile în unele secții din diaspora, în special din motive obiective, unde ar putea exista aglomerații majore, cât de întemeiată și argumentată este această prevedere, mai ales că încă nu a intrat în vigoare votul electronic.
1: Da, deci noi într-adevăr am sesizat aceste motive obiective invocate în lege, am vorbit despre ele și înainte de prima lectură și între prima și a doua lectură și am văzut că au fost reținute argumentele respective, inclusiv de către Comisia de la Veneția, care a spus că ar trebui clarificate aceste lucruri, inclusiv opoziția am auzit în Parlament vorbind despre aceste lucruri. Deci sunt mai multe voci care au solicitat explicații, clarificări în cod și din câte iarăși am înțeles în cadrul ultimei ședințe a Comisiei Juridice, care am fost recent, vor fi exemple situații care vor fi minite să exemplifice posibile motive obiective. N-am văzut formula cum vor fi acestea redate în cod, de asta mi-este greu să-mi expun acum dacă sună ok sau nu, dar am solicitat fie clarificarea acestor motive obiective, fie asigurarea posibilității pentru toți alegătorii ca să voteze timp de două zile, atât în țară cât și peste votare.
2: Un alt aspect care a trezit dezbateri și comentarii critice în special din partea partidelor extraparlamentare ține de faptul că nu au fost reduse pragurile electorale care rămân la fel, de 7% pentru blocurile electorale, 5 pentru partide, 2 pentru candidații independenți. Credeți că este necesară reducerea acestor praguri?
1: Noi am recomandat acest lucru Parlamentului în propunerile, comentariile pe care le-am oferit, atât înainte de prima lectură cât și în a doua lectură, am reiterat această necesitate de a reduce pragurile și am adus și, sau am făcut și referințe la recomandările inclusiv OSCE, Comisia de la Veneția, formulate în anii precedenți, care s-au expus asupra faptului că 4%, 4%, de exemplu, pentru un partid politic ar fi ok. Noi am venit și cu anumite date, analize statistice din țările europene, spre exemplu, în care în unele există și 5%, dar există și 3% și suntem conștienți de faptul că poate în țările cu o democrație deja avansată, foarte bine stabilită, 3% ar fi o, o realitate sau o, o chestie asupra care să nu existe, nu știu, întrebări, dar în democrație, în Republica Moldova, noi aici întotdeauna avem nevoie să medităm asupra două lucruri. Pe de de-o parte, este nevoie să asigurăm o reprezentativitate cât mai largă forțelor politice în Parlament și de aici e discuția despre reducerea pragului, dar în același timp trebuie să ne gândim la uh, viitoarea guvernare, pentru că nu este suficient sau după ce ai ajuns în Parlament, trebuie să faci un guvern. Și dacă ai un parlament prea fragmentat, îți vine mult mai dificil să asiguri o guvernare stabilă. Deci, aceste două lucruri: stabilitatea guvernării ulterioare și reprezentativitatea trebuie, în păcate. De asta noi am mers pe ideea să reducem, sau am recomandat reducere de la 5 la 4, nu mai jos, uh-huh. deși știu că sunt partide din opoziție extraparlamentare extra-parlamentare care susțin și mai jos, că ar fi nevoie, dar acest lucru ține de voința politică, într-adevăr, a majorității și... N-am văzut sau n-am simțit încă dacă există o astfel de voință politică Să vedem ce vor expune în proiectul pentru lectura a doua Noi cel puțin am recomandat și am argumentat că ar fi necesară o reducere în acest sens Este o chestiune de oportunitate politică la momentul de față
2: Mai ales că, dacă mi-amintesc am eu bine, și pragul a fost la fel ridicat din motive politice și de concurență Sigur că
1: politic. acesta este un subiect aproape exclusiv politic și întotdeauna a fost din motive politice modificat.
2: La capitolul finanțarea campaniilor electorale au fost plafonate donațiile din numele altor persoane și introduse sancțiuni mai stricte pentru abaterile comise. Ce inovație ar aduce proiectul de lege la acest capitol?
1: Dacă vorbim despre finanțare, în primul rând trebuie să menționăm, uh, și iarăși, vine și din recomandările, uh, noastre, misiunilor naționale, dar și internaționale și este și o necesitate la momentul de față, deci consolidarea capacităților Comisiei Electorale Centrale de supraveghere a finanțelor politice. În sfârșit, vor fi prevederi în cod mai clare, mai detaliate despre acest aspect sau despre această parte importantă a activității Comisiei Electorale Centrale și noi lucrul acesta l-am salutat. În același timp, noi am mers chiar mai departe și am recomandat Comisiei, dar și Parlamentului ulterior să detalieze aceste prevederi din cod și mai mult, dar înțeleg că posibil lucrul să se va întâmpla la etapa de formulare, de elaborare diferitor regulamente ale Comisiei Electorale Centrale în continuare. Pe lângă acest aspect foarte important de natură așa mai generală, de capacitarea CEC. Vorbim și despre aspecte punctuale, de care ați menționat, de exemplu, mai devreme, cu plafoanele. Aici trebuie să menționăm că plafoanele pentru donațiile în cash sau în numerar sunt reduse la un salariu mediu pe economie. Deci, acest lucru este unul binevenit, salutat, pentru că noi am văzut cum partide politice colectează exclusiv, practic, în cash donații și acest lucru este foarte greu de crezut astăzi într-o lume în care majoritatea probabil au deja un card bancar și dacă ne uităm și facem o analiză pe celelalte partide politice sau pe alte partide, vedem că sunt donații și în cash, sunt donații și în, în numerar, dar nu există așa o situație că nu toate partidele sau majoritatea partidilor să spun noi nu putem colecta prin transfer, noi numai prin cash. Dar în schimb există astfel de partid și o face doar în, doar în cash și lucrul ăsta cumva dă de bănuie. de asta este bine ca să a restricții aici. A doilea moment important este faptul că se păstrează acele plafoane de 6 salarii medii pe economie pentru donații, prin transfer și se egalează în drepturi să spunem așa, cetățenii din diasporă cu cei din țară care anterior peste hotare cetățenii puteau dona doar 3 salarii medii pe economie prin, prin transfer. Deci, cumva este acest aspect pozitiv că se egalează în drepturi, dar în același timp trebuie să spunem despre o noutate care este în proiectul de lege, că indiferent că ești în țară sau peste hotare, se instituie pe lângă acele 6 salarii medii un plafon de 30%, deci o regulă de 30% prin care se spune că, uite, tu poți să donezi aceste șase salarii medii, da? dar aceasta nu poate fi mai mult de 30% din salariul tău anual. Și atunci apare întrebarea și apare riscul acesta, cu, în special cu cetățenii de psihotare, cum se va proba acel salariu de psihotare. Pentru că ne dăm bine seama că cei de psihotare cetățenii nu dau declarații la FISC sau la alte autorități în Moldova și acolo va sta probabil zero în statistica lor. Dacă vreau autoritate, adică pericum va încerca da. să verifice o donație făcută de cineva care este psihotare, se va confrunta cu această situație, că va găsi zero acolo și atunci automat apare această situație când ok, dacă mulțim zero la 30%, îți dă zero. Deci acea donație riscă să fie considerată neeligibilă, să fie returnați banii la bugetul de stat din cauza acestei prevederi. Noi am recomandat foarte clar ca să fie identificat un mecanism prin care fie în baza unei declarații pe proprie răspundere, de exemplu, a celor de psihotari care fac donații, uite, eu am acest salariu și ulterior, dacă se demonstrează că nu a avut, sunt alte măsuri, deja care pot fi întreprinse. Fie păstrarea în continuare a acelui plafon de trei salarii medii pe economie pentru cetățenii aflați pe dar fără a impune această regulă de 30% lor. Încă nu am înțeles sau nu știm care va fi reacția autorităților, în acest sens dar am observat că această remarcă sau comentariu a nostru a fost reținut și de Comisia de la Veneția. Noi
0: și Europa Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
2: Apropo de finanțarea partidelor, acum un partid riscă să fie, un partid parlamentar, riscă să fie scos în afara legii pe motive de finanțare ilegală. Aceste noi prevederi ar preveni cumva astfel de de cazuri?
1: Cred că aici avem situații puțin diferite, în sensul în care nu suntem într-o campanie electorală la momentul de față mm. ca să vorbim. Partidul este scos acum sau urmează să fi scos eventual pentru acest motiv invocat sau menționat de dumneavoastră. Totuși, când vorbim despre codul electoral și modificările la cod, dar și la legislația conexă, pentru că se vor modifica și alte legi conexe, sunt anumite prevederi propuse prin care partidele politice, în momentul în care, nu mi-am m-i inteles acum exact vreo doi ani la rând sau ceva de genul ăsta, dacă nu vor depune rapoartele financiare la Comisia Electorală Centrală, să existe o procedură mai simplificată prin care să existe posibilitatea de adresare în instanțe pentru a exclude partidele din lista partidilor pentru că avem astfel de situații când deja unele partide practic ani la rând nu mai raportează, nu mai prezintă nimic, organele de partid nu se întrunesc pentru a adopta decizii, deci nu există o activitate deloc și în acest sens știu că sunt anumite prevederi care sunt propuse în, în legislația Mixă. În ce privește subiectul cu partidul respectiv care în prezent se discută că ar putea fi exclus din... Sigur că noi în calitate de observatori a proceselor electorale, dar și politice, ne vom expune post-factum așa cum o facem tradițional și în alegeri, Adică misiunea noastră acum este să observăm, să analizăm procesele, procedurile care au loc sau care vor avea loc și probele care vor fi aduse, dacă vor fi suficient de argumentate, acele solicitări către instanța de judecată Trei curte constituțională sau nu. Deci ne vom expune ulterior asupra acestor fapte.
2: Vorbeați de restricții în activitățile partidului, restricții și în aceste, acest proiect de modificare a codului electoral. Ați amintit de transportarea ilegală a alegătorilor, concertele, ce ar mai fi și de la ce pornesc, pentru că toate astea pornesc de la niște cazuri care au avut loc și au fost mai des ilegale.
1: Noi am salutat aceste intervenții, să spunem așa, în legislația electorală și credem că ele ar fi minite să asigure acel echilibru, să așa, între actorii electorali, între șansele acestora, pentru că ne dăm bine seama că acolo unde există bani controlați în politică, bani care influențează sau dirigează cursul campaniei electorale într-un mod dezechilibrat, într-un mod în care nu se raportează la Comisia Electorală, sau, într-un mod care vine să influențeze anumiți alegători, prin, nu știu, fie cumpărarea votului acestora sau transportarea organizată acestora și influențarea opiniei acestora. Aceste lucruri trebuie oprite, cetățenii trebuie convinși prin programe, prin mesaje, prin echipe care vin să, să ceară votul pentru a guverna ulterior și nu prin orice fel de manipulări, inclusiv ca să completez lista dumneavoastră. Mi-amintesc acum există anumite limitări și pentru spațiile, de exemplu, de publicitate de prin oraș. Mai bine zis, nu atât limitări cât faptul că agenții economici, spre exemplu, vor fi solicitați, obligați să prezinte, dacă greșe săptămânal sau bisăptămânal, săptămânal, cred că, informații despre spațiile respective care au fost date închirie partidelor, concurenților electorali, mai bine zis, pentru ca să existe o evidență obiectivă, clară, a celor cheltuieli, să fie clar de unde sunt banii, să se urmărească traiectoria acestora. Deci, se încearcă a aduna mai multe date despre finanțarea partidelor și a concurenților electorali. Noi și Europa
2: În luna octombrie Comisia de la Veneția a emis o opinie pe marginea acestui proiect de lege. Ne-ați povestit câteva puncte, dar care sunt principalele concluzii și recomandări incluse de către experții Comisiei de la Veneția pe proiectul modificării codului electoral?
1: Da, iată eu o să reamintesc în acest context chiar despre un apel public pe care noi l-am lansat câteva zile în urmă și în acel apel am reiterat o parte sau o bună parte din acele aspecte care au fost recomandate pentru a fi îmbunătățite de către Comisia de la Veneția și cu care noi suntem la fel de acord în multe sau în majoritatea acestor aspecte am nu avut aceeași poziție, deci unul s-a vorbit deja despre cele motive obiective pentru votarea în două zile, care trebuie clarificate, doi perfecționarea mecanismului de construire a CEC pentru a asigura imparțialitatea și neutralitatea politică, la fel l-am discutat. Ar mai fi în continuare revizuirea condițiilor de selecție și numire, dar și demiterea de membrilor CEC, la fel l-am menționat că există anumite așteptări de îmbunătățire aici, în continuare detalierea procedurilor de selecție și numirea a președinților consiliilor electorale de circumscripție de nivelul 2. Spuneam că aceste funcții de președinte a Consiliilor urmează a fi permanentizate și în acest sens se recomandă de a preciza perioada mandatului acestora pentru a garanta activitatea liberă de orice influență politică, pentru că acolo conform versiunii votate în prima lectură era vorba despre mandat de funcționar public, adică pe viață, practic, fără să existe o perioadă, fără să existe cerințe foarte clare expuse. Bine, referința era la aceleași cerințe care există conform legii privind statutul funcționarului public, dar iată totuși Comisia, vedem care a ținut aceste momente, că ar trebui să existe mai multe claritate în ce privește mandatul, cerințele, când poate fi sau cine poate fi numit, să spunem așa, selectat în aceste funcții. După care, sigur că noi nu am vorbit despre acest moment, dar este o discuție inclusiv în Parlament și să caută soluții cu privire la în proiectul Codului Electoral a proceselor electorale din UTA Găgăuzia, pentru că noi avem alegeri în Găgăuzia care, practic, nici până în prezent, 30 de ani, nu au fost reflectate sub nicio formă în Codul Electoral al Republicii Moldova, dar este un teritoriu sau este o autonomie în componența statului Republica Moldova sub controlul autorităților constituționale și era straniu să nu fie și în Codul Electoral, dar se încearcă a găsi o formulă prin care să fie corelate și împăcate toate părțile, pentru că, știți bine, există Comisia electorală centrală în Găuzia. Stranii ar fi să avem două comisii electorale centrale menționate în codul electoral. Este acest aspect despre mm. care știu că discută în prezent. Dar și despre anumite... Correlar, cum ați numit nu dumneavoastră în ceea ce privește organizarea legilor de diferit nivel. Urmează să vedem care va fi soluția propusă de către Parlament, dar există această recomandare a Comisiei de la Veneția. Există la fel o recomandare cu privire la asigurarea oportunităților egale de participare în alegeri prin impunerea colectării semnăturilor atât de către candidați independenți cât și de partidele politice, ținând cont de reprezentativitatea acestora. Deci, la noi de mult timp vorbim despre faptul că candidații independenți sunt solicitați, de exemplu, să colecteze partidele. Nu, Odată ai înregistrat partidul, nu știu, 20 de ani în urmă, nici nu mai știm cine este în acel partid de exemplu și automat dacă ai ștampila și semnătura, poți să înregistrezi candidați, fără să știm care este acea reprezentativitatea astăzi a acelui partid. Ei bine, se sugerează și suntem și noi de acord cu acest aspect ca să existe cumva o legătură între reprezentativitatea actuală care există, fie dacă partidul este reprezentat în Parlament, de exemplu sau în alegeri locale, dacă care primari, consilieri, să se țină cont de acest lucru și aceste partide, de exemplu, să fie acceptate de la colectarea semnăturilor, iar restul partidelor să fie solicitate să colecteze semnături pentru a arăta dacă au un suport sau, sau nu în societate. De asemenea, se vorbește în avizul Comisiei despre revizuirea condițiilor de eligibilitate a candidaților în funcție de președinte și de primar, astfel încât acestea să fie conforme standardelor internaționale. Aici vorbim despre anumite limitări care se încearcă a fi impuse în cod prin stabilirea unor criterii sau cerințe față de nivelul de educație, să spunem așa, da? studii și Da, 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 nivelul de studii și mai departe. Aceste lucruri sunt, la momentul de față, neconforme standardelor internaționale, respectiv se cer a fi revizuit și alte câteva momente, cum ar fi identificarea unui mecanism de verificare respectării plafaanilor donaților raport la raport cu venitul anual al donatorilor, ceea ce noi am vorbit, revizuirea responsabilității exclusive a de probarea faptelor pe care își intimează pretențiile și păstrarea competenților de confirmare sau informare a legalității a legilor locale de către instanța de judecată. La momentul de față se vorbește despre faptul că acele consilii electorale circunscripții ar putea să aibă rolul de a confirma legalitatea a legilor și de a respectiv să, să valideze acele mandate. În prezent o face instanța de judecată. Noi am recomandat să fie păstrat acest proces, în această procedură să fie rezervată în continuare instanțelor de judecată, pentru că Consiliul Electoral de Circunscripție în sine organizează sau organizând alegerile, ar, ar fi într-un conflict de interese tot ele să-și valideze alegerile. Vedem că acest argument a fost reținut de Comisia de la Veneția și O Să vedem cum va fi reținut sau dacă va fi reținut și de către Comisia Juridică și Parlament.
0: Și Europa pe înțelesul tuturor despre relația cu Uniunea Europeană.
2: Vreau să vă și la adresele Curții Constituționale dacă se regăsesc în acest proiect.
1: Da, în principiu deja s-a vorbit despre transportarea organizată, de exemplu, da, despre rolul mass media în, în alegeri, știu că s-a vorbit despre acele aspecte care practic și au găsit soluționare în partea care ține de litigii electorale, în mare parte cred vor fi că vor, vor, fi, de... vor fi și în noul cod soluționate. Sunt convins că va fi votat. Există o majoritate clară în Parlament care și-a asumat acest lucru. Important este cum va fi votat acest cod, pentru că trebuie să spunem, are reținut și Comisia de la Veneția, dar am spus-o și noi, faptul că ar trebui să existe pe astfel de proiecte de legi un consens larg în Parlament, dar și în societate și cred că aici în Comisia Juridică, dar și în Parlament în general, ar mai putea fi de lucru, ar trebui implicați toți deputații, toate fracțiunile, pentru a se găsi compromis pe unele din aceste prevederi, pentru că, din păcate, trebuie să spunem lucrul ăsta, opoziția practic nu a participat, sau foarte puțin, foarte puțin a participat în discuțiile publice din lectu- sau înainte de lectură a doua, dar și chiar înainte de prima lectură și la fel noi am văzut implicați în procesul de elaborare a codului pe platforma Comisiei Electorale Centrale. Deci mm. ar fi loc de mai multe discuții, de mai multe implicare. Este o poziție probabil politică a dânșilor, dar cum spuneam, recomandarea este ca să fie un consens larg și aceasta este o lege foarte importantă. Cred că ar fi bine să se găsească compromisul, astfel încât toate partidile să, să și-o asume și să asigure implementarea eficientă a acestea indiferent cine va fi la guvernare, pentru că facem acest acest cod nu pentru o guvernare sau altă, dar pentru mulți ani înainte.
0: Noi și Europa vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
2: Invitatul ediției de astăzi a fost expertul Nicolae Panfil, director de program la Promolex. Podcastul Noi și Europa este un produs al Institutului pentru Politici și Reforme Europene dezvoltat în parteneriat cu Radio Chișină, Zugo și Fundația Conrad Adenauer. Ne puteți găsi online pe platforme de podcast și în emisie la Radio Chișinău.